0: Amém, amém, graça e paz sobre você, sobre a sua casa, a sua família, você que está aqui, você que nos acompanha pela internet, hoje um dia de muita festa, de gratidão a Deus, mas na verdade não apenas hoje, esse mês todo que estamos celebrando como comunidade, como igreja, como IBAB. e nessa celebração desse mês eu convido então você, a refletir comigo um texto das Escrituras Sagradas, convido você a abrir a sua Bíblia aí onde você está no Evangelho de João no capítulo 10, Evangelho de João, capítulo 10, Evangelho de João está no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, e aí você chega no capítulo 10, e eu quero ler junto com vocês três versículos, do versículo 14 até o versículo 16. Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 14, onde na minha versão NVI, o texto das Escrituras Sagradas nos diz assim, Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai e dou a minha vida, pelas ovelhas, tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza também, elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho, e um só pastor. Vamos orar mais uma vez? Senhor nos ajude a entender ainda mais tudo o que o Senhor já tem falado conosco, nos ajude a escutar, perceber, tocar, conhecer o que de fato o Senhor quer falar com cada um de nós, neste tempo, neste encontro, nós clamamos ao Senhor e fazemos isso em nome de Jesus, amém, amém e amém. Nessa última semana nós perdemos uma pessoa que marcou a minha geração e que marcou sem dúvida a minha pastoralidade. Um pastor americano chamado Timothy Keller, Tim Keller, que infelizmente nos deixou, mas que nos ensinou muito enquanto viveu e nos ensinou muito ao se despedir. Mas Tim Keller, em um dos seus livros, disse que, é muito possível, nós conhecermos muitas coisas sobre Deus, sem conhecer a Deus. É muito possível, conhecer muito sobre Deus, sem conhecê-Lo. E é muito interessante porque nós cantamos, nós escutamos, nós falamos coisas sobre Deus, mas isso não necessariamente nos faz conhecer a Deus, parece que nós somos como as crianças, as crianças têm a capacidade que durante a infância é uma bênção, a capacidade de escolher como elas vão adquirir conhecimento. E essa semana eu lia um livro muito interessante, que apresenta orações reais, feitas por crianças. E eu dei muita risada e chorei muito ao ler aquelas páginas. Porque eu vi como as crianças de fato, escolhem, ou como as crianças conhecem do jeito delas, tinha uma oração de uma menininha chamada Joyce, que ela escreveu assim, papai do céu, a girafa quando você fez, deu algum erro ou era para ser assim mesmo? Uma outra oração de uma menininha chamada Raquel, que ela disse assim, papai do céu, muito obrigado pelo meu irmãozinho mas eu orei por um cachorrinho, e uma outra oração que dizia assim, papai do céu, nas nossas férias choveu muito, e o meu pai ficou muito zangado, e falou coisas sobre você, que eu sei que não devia, mas papai do céu, ele só estava nervoso, não machuca ele não, por favor. E a assinatura dessa criança era, seu amigo, prefiro não falar o meu nome. Interessante, ela sabia que se ela falasse, talvez esse Deus iria na casa dela, ia descobrir quem é esse pai. As crianças, elas escolhem as crianças elas enxergam do jeito dela, as crianças conhecem uma parte, mas nós não precisamos, não podemos conhecer apenas o que nos é agradável, nós não podemos falar sobre, sem conhecer quem de fato ele é. Nesse texto que nós lemos, Jesus, Ele havia ido para Jerusalém, Jesus foi a Jerusalém para celebrar, para participar da celebração de uma das grandes festas que o povo celebrava, da festa das luzes... E o texto do Evangelho de João, no capítulo 9, apresenta Jesus chegando na cidade... E Jesus então encontra um homem que era cego de nascença, e Jesus cura aquele homem, mas ao realizar aquela cura em um sábado, aquilo gera uma grande confusão, e os religiosos começam a questionar como aquilo poderia ter acontecido, e os religiosos vão ao encontro desse jovem curado, e questionam o que havia acontecido, e eles vão então, e procuram os pais daquele jovem, e questionam ainda mais, e não satisfeito com as respostas, eles decidem expulsar aquele jovem, daquele povoado, e ao ser expulso, Jesus escolhe novamente, encontrar aquele jovem, e encontrando ele, Jesus diz, fique tranquilo, porque eu vim para que aqueles que são cegos, passem a enxergar, mas eu vim, para que aqueles que enxergam, passem a se tornar cegos. E ao terminar de explicar isso, o texto começa no capítulo 10, dizendo que Jesus tenta aprofundar ainda mais quem de fato Ele é, o que Ele estava querendo dizer, sobre ser cego e enxergar, sobre enxergar e ser cego. Jesus tenta explicar quem Ele é, o que Ele veio oferecer, para quem Ele veio oferecer. Mas é muito interessante, porque ao explicar, Jesus escolhe usar imagens, Jesus escolhe usar uma linguagem simbólica, que falasse diretamente, para aqueles homens e mulheres que estavam à sua volta. Jesus fala apresentando imagens, que hoje talvez, muito provavelmente no nosso tempo, na nossa realidade, na sua vida, não faz nenhum sentido, mas que para aquele público fazia total sentido porque Jesus fala sobre pastor, ovelha, aprisco, sobre rebanho, e aqueles homens e aquelas mulheres, eles conheciam, o que isso significava, eles viam, eles olhavam para os campos, e acompanhavam, exatamente o que Jesus estava querendo dizer, mas o texto diz, no início do capítulo 10, que ao explicar pela primeira vez, os ouvintes de Jesus, os discípulos, os amigos e as amigas... que andavam com Jesus, que tocavam em Jesus, que acompanhavam Jesus em tudo... eles não entenderam nada, Jesus explica usando imagens do tempo deles da vida deles, que atravessava cada um deles, mas o texto diz, que eles não entendem absolutamente nada. E, não sei você, mas isso me traz muito conforto e muito alívio, porque se formos sinceros, muitas vezes nós não entendemos nada, o que Jesus está falando conosco, nós estamos no grupo, nós participamos dos encontros, nós andamos com Ele, nós tocamos, nós somos tocados, mas nós não entendemos nada, nós não conseguimos acompanhar, o que Jesus está dizendo, para o nosso tempo com as nossas imagens, com a nossa linguagem, com o lugar onde nós estamos, embora nós estejamos no grupo. Embora nós tenhamos a etiqueta e a roupa de quem é desse grupo. E eu acredito que isso acontece muitas vezes, porque em algum momento nós escolhemos não acreditar, em algum momento nós escolhemos não seguir, em algum momento nós entendemos no nosso tempo com a nossa linguagem, que nós não precisamos mais ser ovelhas ou cordeirinhos que se sujeitam a um pastor. Nós acreditamos que não precisamos mais, nos submeter, a um pastor que vai à nossa frente. Nós acreditamos que nós não precisamos mais, conversar, escutar esse pastor. Nós acreditamos que nós lutamos tanto, lutamos tanto, lutamos tanto pela nossa liberdade, que agora não cabe mais, Ninguém nos colocar atrás, para seguir a poeira de um líder que vai à frente. Nós escolhemos, porque nós acreditamos que temos totais condições de assumir o controle da nossa história. De ser senhor e senhora da nossa vida. Mas é verdade também, que outras vezes... E que talvez muitas vezes, nós não entendemos, porque de fato, nós não conseguimos acompanhar. Nós tentamos, mas nós não conseguimos. Nós tentamos viver, mas nós caímos em uma religiosidade. Nós tentamos viver, mas nós somos capturados, por líderes, por igrejas, por lugares, que nos fazem entender completamente diferente, é como a história que se conta de um homem que viveu de forma muito religiosa, mas de forma muito egoísta, acreditando ser além do que era, e esse homem morre, e diz que ele chega em um lugar e ele abre os seus olhos e ele percebe que aquele lugar brilhava, que aquele lugar tinha uma música de fundo, que aquele lugar passava vultos vestidos completamente de branco, e quando ele percebe aquilo, ele diz, uau, Deus acreditou que eu merecia estar aqui de fato, e ele encontra um vulto que vem na sua direção, e ele diz para aquele vulto, que horas que será a grande celebração desse dia? Onde eu vou poder contar a minha história? Onde eu vou poder contar quem eu sou? E aquele vulto olha para ele e diz, não existe nenhuma celebração como essa aqui, e aquele homem diz, então que horas que vai ser o culto onde eu vou poder trazer uma palavra? E o vulto diz, nós também não temos nenhum encontro como esse, e aquele homem abaixa a cabeça e diz, o que é que vocês fazem aqui? E ele diz, o vulto respondendo, nós lemos os salmos todos os dias pela manhã, e no período da tarde nós temos pequenos encontros de oração, que talvez você até pode dar uma palavra em um desses pequenos grupos. E então o homem escuta aquilo e diz, eu nunca imaginei que o paraíso seria assim. E o vulto responde, eu acho que você ainda não entendeu que você não está no céu que você está no inferno, nós vivemos, acreditando, por algo que nos ensinaram, por um modelo estabelecido, que existe uma forma, religiosa, de estar com Deus, e isso tem nos feito, escolher, não ser ovelhas, mas sem perceber, isso tem nos tornado, engado no curral, que não entende absolutamente nada, e que muitas vezes só segue, o que alguém nos manda, mas esse texto, mostra Jesus, com aquelas pessoas, Jesus começa a explicar para elas, e elas não entendem absolutamente nada, e o texto anterior, depois se você quiser lá na sua casa, o início desse capítulo 10, diz que ao perceber que elas não entenderam nada, Jesus escolhe ensinar de um outro jeito. Jesus escolhe falar de uma outra forma, porque Jesus sempre escolhe nos chacoalhar para nos fazer entender de fato o seu Evangelho e quem ele é. Jesus nunca desiste de nós, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando nós queremos não entender. E ao explicar de novo, Jesus afirma que Ele é o bom pastor. Mas então Jesus explica por que Ele é o bom pastor, Jesus apresenta o porquê Ele estava dizendo, o porquê Ele estava afirmando para aquelas pessoas, que Ele de fato é o bom pastor, e eu acho maravilhoso porque Jesus começa dizendo, que Ele é o bom pastor que conhece as suas ovelhas, e eu acredito que isso não torna Jesus um bom pastor, ou isso não torna Jesus um pastor diferente sendo bom, porque qualquer líder deve conhecer os seus liderados, qualquer pastor deve conhecer as suas ovelhas, qualquer líder deve conhecer no mínimo as suas máquinas, para entender como eles funcionam, como elas funcionam, qual é o humor de cada um qual é o jeito de cada um, qual é o estilo de cada um, qual é a temperatura de cada um, isso não torna Jesus um bom pastor, conhecer as suas ovelhas, todos os outros pastores conheciam, mas Jesus apresenta algo, que eu acredito que é maravilhoso, porque Ele diz, eu conheço as minhas ovelhas, mas eu permito que elas também me conheçam, Jesus diz, eu sei exatamente, quem são todas as minhas ovelhas, eu conheço cada detalhe delas, eu sei o histórico delas, eu sei as cicatrizes que elas carregam, eu sei tudo o que elas fizeram, e mesmo sabendo, eu permito que elas me conheçam, o que significa que Jesus está dizendo, eu permito que as minhas ovelhas, se aproximem, que elas fiquem comigo, que elas sentem a mesa, que elas tenham relação com. eu permito que elas vejam exatamente quem eu sou. Esse verbo usado no Evangelho de João, é o mesmo verbo usado na Bíblia, para falar sobre marido e mulher, esse verbo conhecer, é o verbo que se encontra lá no livro de Gênesis, para falar sobre Adão e Eva. E o que Jesus está dizendo é, eu conheço intimamente as minhas ovelhas, mas eu permito que elas me conheçam. Eu permito que elas se aproximem, eu permito que elas me vejam. A relação de marido e mulher, é uma relação onde nós vemos a alma da outra pessoa, onde nós não escondemos absolutamente nada, onde nós podemos nos despir para que a pessoa saiba exatamente quem nós somos, e o que Jesus está dizendo é, eu sei exatamente quem são as minhas ovelhas e eu permito que elas saibam exatamente quem eu. Eu permito que elas me vejam. E é como um filósofo francês chamado Merleau-Ponty, que foi um filósofo fortemente influenciado por Heidegger, que disse certa vez que conhecer é ver. Esse filósofo francês disse, conhecer é ver, é se colocar perto, é dirigir-se, e é ver progressivamente. Conhecer é ver, e o que Jesus está dizendo é, eu deixo, eu permito, as minhas ovelhas me encontram, elas enxergam a minha companhia ao lado delas, porque eu não sou uma ideia eu não sou algo abstrato, eu sou uma pessoa, e uma pessoa que está em uma relação com as suas ovelhas, eu não fico distante, elas me enxergam, e é maravilhoso quando nós pensamos nos discípulos no caminho de Emaús Lucas capítulo 24, os discípulos ou o casal do caminho de Emaús, e o texto diz que esse casal, eles desciam por aquele caminho, e enquanto eles conversavam, eles diziam, nós não conhecemos de fato, aquele homem que estava entre nós, nós imaginávamos que Ele era o Messias, nós acreditávamos que Ele iria mudar a história, nós não conhecemos Ele de fato, mas em um determinado momento, Jesus coloca-se, no caminho, Jesus dirige para perto deles, Jesus vê, de pouco em pouco, e a história termina dizendo, que aqueles dois, viram Jesus, os olhos deles foram abertos, e eles viram Jesus diante deles, e aí, eles voltam e dizem, nós agora conhecemos Jesus. Nós agora vimos, nós sabemos, aquele que estava entre nós, agora de fato, nós conhecemos. E Jesus está dizendo, as minhas ovelhas, elas podem me conhecer de fato. Assim como eu conheço o Pai, e assim como o Pai me conhece, nos momentos de maior angústia, na cruz, no deserto, nos momentos de alegria, assim como eu tenho essa relação com o meu Pai, as minhas ovelhas podem ter comigo, elas podem me conhecer, elas podem me ver, elas podem me enxergar, exatamente onde e como elas estão, porque eu vejo, eu conheço cada uma delas. Mas é incrível, porque Jesus continua e diz que conhecer a Ele, ver Jesus, é também ser liberto para a vida, porque o texto diz, que Jesus afirma, que Ele conhece as suas ovelhas, que as suas ovelhas o veem, enxergam, percebem, assim como Ele e o Pai, que Ele dá a sua vida por elas, mas, mas, que essas ovelhas não estão em um lugar que essas ovelhas não estão presas a um prédio, que essas ovelhas não estão em um pátio fechado, que essas ovelhas não estão em um único grupo, o que Jesus está dizendo é, todo aquele que me vê, pode me encontrar em todos os lugares, todo que deseja me ver, não precisa estar em um lugar, não precisa estar preso a um grupo, porque as minhas ovelhas estão em outros apriscos, porque as minhas ovelhas não estão fechadas em um único lugar, porque eu não estou apenas em um lugar, é o encontro que Jesus tem com a mulher samaritana em João 4, e que quando ela vê Jesus, quando os olhos dela são abertos e ela conhece Jesus, ela diz, Senhor, os nossos antepassados diziam que eu deveria encontrar o Senhor e adorá-lo nesse monte, mas os judeus dizem que deve ser em Jerusalém, onde é? E Jesus diz, mulher, chegou o tempo, chegou a hora, que não é mais em um lugar, que não é mais um grupo que você pode me encontrar em todos os lugares, porque eu estou dentro de você, faça isso de coração, faça isso em espírito e em verdade, porque eu estou em todos os lugares, é quando no Evangelho de Marcos, capítulo 9, os discípulos de Jesus correm na sua direção e dizem, Senhor nós encontramos um homem, que estava expulsando um demônio no Teu nome... Mas nós impedimos, nós falamos para Ele que Ele não pode fazer isso. E Jesus responde a eles, não impeçam, não impeçam, porque eu não tenho um grupo fechado. Não impeçam, porque se Ele não é contra nós, Ele está a nosso favor, não impeçam, porque vocês acham, que eu só estou com vocês, mas existem outras pessoas agindo em meu nome, expulsando em meu nome, porque as minhas ovelhas me conhecem em outros lugares, eu não estou em um único lugar, eu posso ser visto em todos os lugares, e talvez aqueles homens poderiam perguntar, mas Senhor, como nós vamos vê-lo? como nós vamos conhecer de fato o Senhor por outros apriscos, como nós vamos ser libertos e entender para onde nós temos que ir, e Jesus termina dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, Jesus diz, você quer me ver, me ouça, Jesus diz, você quer me conhecer, me ouça. Jesus diz, eu tenho oferecido aos meus filhos e às filhas, que eles me encontrem, que eles me vejam, que eles me conheçam, mas não em um lugar, em todos os lugares, e eles estão experimentando isso, porque eles estão me escutando, eles me escutam, eles ouvem as minhas vozes, ou eles ouvem a minha voz, e eu acho isso maravilhoso, isso me faz lembrar de uma história que eu quero contar para terminar, uma história que eu vivia há duas semanas, literalmente duas semanas, história que eu vivi novamente com as minhas filhas, há duas semanas eu estava com a Luísa, minha filha mais velha em casa, sozinho eu e ela, e eu disse Lu, o papai vai buscar os seus irmãos na escola, e eu preciso que você tome banho, que você coma alguma coisa, que você deite, porque amanhã você vai acordar muito cedo, e a Luísa é extremamente obediente, ou Caxias, e ela obedece, pela graça de Deus até agora, e eu saí, e eu fui buscar Isabela e Davi, e quando eu chego na porta da escola, o Davi vem primeiro. E em seguida vem a Isabela em prantos, transtornada, chorando, como poucas vezes eu tinha visto. E ela vem e me abraça, e o Davi olha de lado, querendo dizer, papai, o que está que acontecendo? E eu falei, Bela, o que, que houve? E ela disse, papai, a minha amiguinha Rafa, disse que não é mais a minha amiga, Papai, a Rafa me disse que ela não me conhece mais, e ela é a minha melhor amiga. E o Davi olhou, coisa de moleque né, tipo assim, é só por isso Bela? E ele começou a tentar falar, e ela, Davi eu não estou falando com você, e ele já se recolheu. E eu fui tentando acolher, e fui tentando falar, mas nada fazia a Isabela, parar de gritar de choro e nós vamos a pé da escola até a nossa casa, e eu no caminho dizendo, Bela amanhã você vai conversar com a Rafa, ela entendeu alguma coisa errada, ela ouviu alguma coisa de uma outra amiga, ela, vai, e ela, ela não quer mais, ela me disse papai, ela disse que ela não me conhece, que eu não sou mais amiga dela, e eu tentando, e nada mudava a Isabela, e eu cheguei em casa, com ela gritando no elevador, e quando nós entramos em casa, eu disse para os dois, o que eu sempre falo, tirem o tênis, banheiro lavando a mão, fazendo xixi e mesa. E enquanto eles faziam esse movimento, eu fui no quarto, dar o beijo de boa noite na Luísa. E a Luísa deitada com a luz apagada, e eu entrei e falei, filha, e ela falou, papai o que aconteceu? Falei, porque eu ouvi o choro da Isabela aqui de cima, e eu falei, filha, não aconteceu nada, ela teve algum mal entendido com a Rafa, e a Rafa disse, e eu contei, e a Luísa olhou para mim, já sentada na cama, e ela disse, papai, eu posso conversar com ela? E a primeira vez que a Luísa, ao menos comigo, faz um pedido como esse, e eu falei, claro filha, mamãe não está aqui, o Davi está tocando terror, por favor. E eu saí do quarto, acendi a luz do quarto da Luísa, fui ver o Davi que já estava jogando bola na parede, e a Isabela sentada no sofá chorando, e eu falei, Belinha, a Lulu quer falar com você. Eu não quero, falei, Bela por favor, e a Bela levantou e a Bela foi, sentou na cama da Luísa, e eu trouxe o Davi para a mesa, comecei a servir, e o Davi foi comendo, e nós começamos a perceber o choro diminuindo, e deu três minutos, eu ouço uma gargalhada da Isabela, e o Davi olhou para mim e disse, papai, o que, que elas estão fazendo? eu falei, não faça ideia filho, mas não vai lá, pelo amor de Deus... Coisa de menina, não vai lá. E deu mais uns dois minutos. A Isabela vem, como se nada tivesse acontecido. Senta e começa a comer com um sorriso. E aí eu falei: O oh, que aconteceu? O que, 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 que deu de errado comigo? Levantei e nem perguntei para ela. Fui no quarto da Luísa e falei: Filha, o que, que você falou para a Isabela? Por que, que ela saiu desse jeito? E a Luísa disse, papai eu fui explicando para ela, que amanhã você poderia ir com ela lá na escola, e ela me respondeu, o papai já falou que não vai, e a Luísa falou que disse, mas Belinha, o Davi vai estar com você, o Davi não me ajuda, até que a Luísa falou que disse para ela, Belinha, conversa amanhã com a Rafa, na hora do nosso intervalo, porque daí eu posso estar do seu lado E eu vou te ajudar E eu ouvi e falei Mas Luísa, o que, que você vai falar? E ela falou Papai Algumas vezes eu já voltei chorando da escola E eu lembro uma vez Com a minha amiga Helena Que eu saí em prantos e você foi conversando comigo do carro até em casa, e no dia seguinte eu conversei com a Helena, papai eu lembro do que você me falou, e eu vou falar para a Bela, falar para a Rafa, e a Luísa me fez entender, que nós nos tornamos vozes do nosso pai, Jesus diz, vocês vão escutar a minha voz em todos os lugares. E talvez você esteja se perguntando, como eu vou escutar isso? Minha irmã e meu irmão, tem alguma Luísa onde você está? Tem alguma Luísa onde você está? Dizendo, amanhã marque no intervalo, porque eu vou com você. Tem alguma Luísa onde você está? Dizendo, Jesus... Jesus, Ele deixa a gente ver, Ele está conosco, tem alguma Luísa com você, dizendo, não importa onde, não fique preso, saia desses lugares, liberte-se, porque Jesus está em todos os lugares, e onde Jesus está, existe alguma voz, existe alguma voz, que inclusive pode ser a sua, dizendo, Ele nos permite vê-Lo, porque Ele está aqui, talvez essa noite, você esteja em um lugar, onde você esteja dizendo, jamais Jesus está aqui comigo, impossível nessa caverna que eu me meti, impossível diante de tanto lixo que eu fiz da minha vida, e Jesus está dizendo, minha filha, veja, porque eu te conheço, meu filho, eu estou vendo você, veja que eu estou aí com você, mas talvez você não esteja em um buraco, e Jesus está dizendo, por que, que você não fala, onde você está, para que as pessoas que estão no buraco do seu lado, percebam que eu estou aqui… Que eu estou com você Que você está comigo Que o Pai nos uniu E o meu convite Essa noite É que a gente Volte a ser igreja Que não se reúne em um prédio Que a gente seja igreja Que entende Que Jesus nos vê mas que nos permite vê-lo, que Jesus nos vê e nos diz, vivam, saiam por aí, vivam e libertem-se, porque eu estou lá onde você já não chegou, eu já cheguei onde você não foi, mas não só vivam, anunciem, sejam minha voz, sinalizem onde vocês estão... Se tornem homens e mulheres Que as pessoas Olharão e dirão Realmente Eu não tenho dúvidas Que Jesus está aqui Realmente Eu não tenho condições De duvidar Porque eu ouvi a voz E a voz me encontrou E a voz disse Filha Filho Continue, continue, porque o intervalo vai chegar, e alguém vai sentar com você, para continuar a sua história. Jesus vê você, e Jesus está convidando você a vê-lo, para que você viva em um reino de ovelhas. Deus abençoe, amém.